0: 这个礼拜多来哦，可以看到美股反弹，美债殖利率拉回，美元也拉回，像是各国股市啊，台股跟台积电也都开始从周二的谷底逐步回升。那最近联总会官员是频频的放歌哦，而且财政部长叶伦也强调要执行国债二十年期回购来解决流通性的问题。另外，本周三呢，加拿大央行意外的升息幅度只有两码，低于市场预期的三码。所以，后续联总会真的会开始放慢升息的步调，市场有机会重回多头吗？赶快来进入今天的 DJ 有事吗？到底美国升息会不会放缓，让股市重回多头？权益期货分析师高子旭表示。美国最新公告的 CPI 指数当中，核心 CPI 又再创近年的新高。另外，薪资的年增率也还是维持在高档。其实，这些都意味着造成僵固性通膨的服务类通膨持续在推升。所以，他认为，如果联储会后续贸然地放缓了升息，那在僵固性通膨持续推升之下，未来联总会会需要用到更猛的幅度去升息来压抑通货膨胀，这会使得经济承受更重大而且更久的打击。再加上如果通膨的问题不一口气解决，将利率要长时间都维持在高档，也会大幅的提高美国财政部的联邦债务利息费用，这对美国的财政跟经济都不利。那目前十一月升息三码几乎是市场共识，观察重点在十二月升息会是三码还是两码呢？高子胥认为，重点还是会由十一月十号的核心 CPI 数据而定。不过目前呢，看起来房租年增率啊，还有医疗物价的月增率都在推高之下，恐怕十一月十号公布的这个数值也有再度创高的可能。所以后是股市还会有继续休整的压力。而观察台股过去一周表现亮眼的热门族群，主要就是板卡族群、非铁金属类厂商以及金控族群。那板卡族群这周以来，主要是以二三线板卡厂，像是汉讯、立台这些，反弹的幅度比较大。主线记者分析，主要是因为二线板卡厂跟虚拟货币价格的走势有一定的联动关系。那随着美股反弹，也带动比特币、以太币这些虚拟货币反弹。不过，主线记者认为哦，自从用显卡来挖矿，其实需求最大的以太币机制已经转换了，变成不是用显卡挖，而是用质押的方式之后，其实显卡对于挖矿挖矿的联动性是越来越小了。所以要观察板卡的基本面，还是要看微芯、技嘉、华擎这些厂商。那目前的看法是，显卡其实还在去库存的状态中，但 Q4 会有一些新品加持，所以有机会温和的回稳，但不会是爆发性的回升哦。整个板卡市况算落地，但还是要偏保守。下周呢，就会有技嘉的绿色机房解决方案活动，董事长也会出席，那市场就关注。公司对于后续市况还有四氟气相关景气的看法。非铁金属来看，主线记者分析，主要是铜价止跌反弹，带动了第一桶股价跟着反应。那目前全球的铜金属库存已经降到危险的低量，那这使得链的铜价前几日是止跌回升。不过呢，因为实际的需求还是偏低，所以即使库存降低哦，第一桶也是认为到年底前铜价应该还是维持在每吨七千到八千美元。元的水准震荡。另外，金融族群这周以来表现相对强势。首先，记者分析主要理由应该有三个，一个就是跌升了，像是国泰金、星光金、台新金这些都跌破了十年线。那富邦金、中信金也在十年线的交战中，加上十一月有大选之前的护盘想象，还有跟着全球股债波动趋缓、美债值利率回落等因素推升。不过整体来看，今年金控业普遍获利都是很难超过去年的。其中表现相对亮眼的就是民营金控永丰金，今年的前九月获利还可以超过去年同期。那最主要原因原因是银行的业务获利增加，再加上证券业务方面，他们在美股的负委托市占率还是第一的，所以也推升了证券业务持续增长。那接下来要关注的个股跟重点，主线记者认为，富邦金、兆丰金、中信金这些呢，明年在防疫险干扰减少之下，银行利差又放大，获利是有机会优于今年的。另外，兆丰金第一金的账上有一定未分配盈余，后续的配息是有机会相对稳定。至于下周只有中信金跟兆丰金的线上法说，大家也关注公司对明年营运的展望。最后来到下周的重点大事，进入十一月，几乎是各族群的活动满满哦，所以这次尽量都讲到，让大家都了解一下产业的状况。那半导体产业方面，继台积电跟联电之后，世界先进下周也要举行法说。那因为目前晶圆代工产业的大家看法还是偏平淡，尤其是八寸的需求还是偏弱的。现在呢，整体加动率降到了八成左右。不过，法人普遍是认为。世界的 Q4 营收应该会比 Q3 再下来一点，但降幅已经不会像 Q3 那么剧烈了。那基体驱动 IC 厂商难冒下周的法说。目前呢，面板价格有止提、止跌、跌幅收敛，但因为驱动 IC 的库存调整还没有完全结束，目前呢，其实看到明年上半年营运应该都还是偏平淡。此外，由智胜、君华、君豪成立的 G to C 联盟下周也有公开活动。那三家公司其实都积极的切入半导体封装设备的市场，而且瞄准是高阶封装。主线记者分析呢，其实先进封装长期的趋势一定是正向的，只是现在面临了一些就是呃扩产退烧啊、中美禁令啊这些因素的干扰，所以短期要先保守看待。下周呢，至圣就有举行法说会，也会针对后续市况提出更明确的分析。而 IC 设计方面，下周包含 Intel、Arm 都有重要的活动跟论坛举行，产业高度关注。而下周 MCU 族群的法说不少，包含圣群、翼龙跟新唐都要举行法说会。首先，记者分析，整体来说 ，MCU 其实还没有出现明显的回温讯号，短期呢也尚不明朗。其中，消费性产品的干扰比较明显，但公共跟车用还算有支撑。此外，天域也要举行法说会。目前，大尺寸的 DDI 回温，但其他像是电子标签、电子书等等，还是偏疲弱。接下来是 IPC 大厂研华，下周要举行法说。目前市场预期 Q 3的获利还会再创新高，前三季财报表现亮眼。不过观察新接单的部分 ，BB Ratio 已经三个月走弱咯，而且最新数值低于过往的健康水准。公司有分析是受到中国需求走弱，而且欧美暑休的影响。那法说会上就会是高度的关注重点。此外，显示器大厂佳士达下周法说，大环境虽然有干扰，但公司在联合舰队的策略资源互补结构之下，营收还是保持成长，本业算稳定。那公司日前公告要处分明基电通股权一案，如果能够按照事前的规划呢，顺利在今年底完成交割并且入账，估计对美股盈余会产生两元以上的贡献，所以进度非非常的受到关注。传产方面呢，下周是阿里巴巴集团天猫双十一起跑。其实国内业者 Momo 啊、PC Home 从这周开始就陆续针对这个电商年度最大的销售档期，展开了一系列的行销活动。但主线记者观察哦，今年有相对比较不利的因素，像是通膨啊，以及少了五倍券的挹注，所以今年可以观察到业者好像需要砸到更多的行销资源，去拼比去年还要更客气的成长目标、哦。所以法人对电商业者的今年的获利表现呢，目前看法还是偏比较保守的。另外，中华电、台湾大下周要举行法说，市场的观察重点还是在 iPhone 销售状况，还有5 G 渗透率是否稳稳增加。那另外，中华中华电跟台湾大今年获利都还是有4到5元的水准哦。以过往几乎全数配发来看，目前隐含现金殖利率也相当值得关注。以上就是本周 DJ 有事吗？希望对大家投资有帮助。我们下周见喽，拜拜。